0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラウェイヤースこんにちはセックスコーチのうちさげりです今日もヴィーナスレイディオを聞いてくださって本当にありがとうございますお気づきの方もいらっしゃるかもしれません。私の声が鼻声だと思うんですが、なんとコロナにかかってしまいました、えー。このエピソードを収録しているのは2月の2日です。2022年の2月の2日なんですけれども、先週水曜日にですね、コロナの,あのお家でできる簡易検査をしましたら陽性の反応が出てしまって、おそらくオミクロン株、に感染したのでではないかと思われれるんですけれども結構ね、周りでもかかってる人がもうたくさんいました。スペイン、まあ、ヨーロッパは結構感染状況がひどいので、もう避けられない感じではあったんですよね。で、周りにいる人たちは結構軽症だから、あの、大丈夫だよなんていう話をしていたんですが、私はですね、結構症状が強く出てしまって、もう十数年ぶりの40度近い高熱が2日ぐらい続いてですね解熱剤を飲んでいるときは熱が下がるんですけれどもお薬の効果がこう切れ始めるとまたすごく熱が上がってあとはもう体がとにかく痛くてもう骨のね芯から体が痛むような感じでしたあとは頭痛がしましたねそれでやっと今1週間経過して鼻声ではあるんですけれども元気に。なってきたという感じですですのでね皆さんもどうぞお体にお気をつけてお過ごしください。ということで今日のエピソードなんですが月経カップについいいてお話をしたいと思いますこの前私のインスタグラムでもね、えー、皆さんがどんな生理用品を使っていらっしゃるかっていうアンケートを取ってみました。そしたらあの使い捨てのナプキンですね紙ナプキンと呼ばれるものを使っている方がやっぱり多いんですけれどもタンポンであったりとかあとはオーガニックコットンの使い捨てナプキンだったりとかあとは布ナプキンそして少しだけ月経カップを使っているっていう方もいらっしゃったんですね。で私ももう半年以上前もう1年ぐらいですかねちょうど去年の今ぐらいに月経カップデビューをしました。で結論から申し上げるととっても快適ですそれでねもしかしたらこのポッドキャストを聞いてくださっているあなたも月経カップ気になるなでもなんかちょっとこう決められないでいるなっていう方もねいらっしゃるかもしれないので月経カップを使いましょうっておすすめしているわけじゃないんですけどこう月経カップについての判断材料の、まあ、参考の情報の一つとして今日のエピソードますまずね皆さんに質問があるんですけれども皆さんは使い捨ての生理のゴミが日本で1年間にどのぐらい出ているかご存知ですかこれはねえっ、ー、と布ナプキンのウェブサイトからお借りした情報なんですけれども使い捨てのナプキンですね。1日えー、3枚から5枚ぐらいナプキンを使ったとして1回の生理でだいいたた人20枚前後のナプキンを使ったとしますそうすると生理がある期間っていうのがねだいたい所長を迎えてから約40年ほどだそうなんですけれどもその間に女性が使う使い捨てナプキンの量っていうのが 9,600 個ぐらいです。すごい数ですよね。でこのぐらいの数を使ったとして日本で1年間に出される生理のごみの量っていうのを2013年度の、まあ、12歳から50歳ぐらいまでの女性の大体の人口をからこう計算したものっていうデータが載っていたんですね。でその個数がもうすごいんです。68億1000万個のナプキンのゴミが出ます。生理のゴミが出ます。で、これをゴミの重さにすると5万4547トン。なんかもう、どれだけ重たい、どれだけすごい量なのかっていうのは、もうちょっと想像もつかないレベルだと思うんですけれども、使い捨てナプキンっていうのは、石油由来のの成分からででできているのでプラスチックですよねだからゴミを処理するのにもすごくまあ費用もエネルギーもかかるわけなんです。でそのまま海洋のプラスチックゴミとして海に流れてしまったりとかして環境汚染につながるわけなんですよね。それで私がその月経カップを使い始めようって思った理由もここにねあったんです。今までは結構環境問題の、ね、こととかを聞いても、でも私だけが何かをしてもあまり変わらないんじゃないかって正直思っていたんですね。だけれども、やっぱりその自分にスポットライトを当てて自分を大事にする毎日っていうのを過ごしていたら、自分だけじゃなくて、この生かしてもらっている環境とか地球、っていうこの場所を大事にしなきゃいけないなっていう気持ちがすごく芽生えてきました。それでどうせ私がやってもっていうマインドではなくて私にできることをとにかく一生懸命やろうっていう風に考え方が変わったんですよね。その時に何ができるかなって考えた時にあじゃあ生理のゴミを減らしてみよう。月経カップを使ってみようっていうふうになりました。で、この月経カップっていうのは何かっていうと、膣の中に挿入をして、生理の血ですね、経血をその中に溜めて、まあ、定期的にそれを取り出して、カップをこう空っぽにする生理用品なんですよね。でまあ、素材は医療用のシリコンであったりとか、でまあ色はねメーカーによっていろいろあると思うんですね。で月経カップを使ってみたいなって思った時に多分まず最初にこう見えてくる壁っていうのが選び方なんじゃないかなって思います。私はねスペインに住んでいるのでスペインの薬局とかインターネットとかそういうところで月経カップっていうのは購入することができるんですけれども、だいたいどこのブランドを見ても、薬局で見ても、オンラインショップで見ても、必ずサイズが複数あるんですね。それで年齢であったりとか、あとは形質膣からのお産を経験しているかどうかっていうような質問事項があって、あなたに適したサイズっていうのをこう出してくれるような質問っていうのが必ず用意されています。でね、その質問に答えたとしても、もしかしたら合わないサイズっていうのもね、どうしてもあるかもしれませんが、こればっかりはもう試してみないとわからないので、そういうサイズを選ぶための質問があったら質問事項に答えてみて、適切とされるサイズを試してみて使ってみるっていうことしかね、ないのかなと思っています。で、あとはね、その色ですね。私が使っているものはね、フクシアピンクなんですね。で透明じゃないのでカップに溜まっている経血っていうのがこう外から見ることができません。なので私ももう一つぐらいあのカップをね使ってみたいなと思っているので次は透明のものを買おうと思っています。でなぜかというとやっぱり透明の方がこう取り出した時経血が溜まっている状態の時に外から見ることができますよね。形血はどんな色をしているんだろうか塊はないだろうかやっぱりね、その生理の血をきちんと自分で確認することって、健康の状態のバロメーターになりますよね。なので、透明のもの、できればこう色がついていなくて、透明で形血の状態がよく見えるものをおすすめします。であとは形なんですけれども、形はね、ブランドによって少し違いがあるかと思います。で特にその取り出すときにこう取り出しやすい取っ手みたいな、こうリング状の取っ手みたいなものがついているものとか、そういうものが全くついていないものっていうのもあるんですよね。で私はその取っ手があるものを使ったことがないのでわからないんですけれども、おそらく取っ手がついている方が取り出しやすいんじゃないかなというふうに思いますので、これからカップを使ってみたいっていう方は、そういう取っ手があった方がもしかしたらあの安心かもしれないですね。膣の中っていうのはあの、何か物が入って取れなくなるっていうことはないんですよ。必ずその秩の奥の,あのトップがあるので、そのまま中に入って行方不明になるっていうことはないんですね。だから安心してください。でも、もしかしたらまだ自分の体にこう、よく触れたことがない。膣の中の構造をよくわからない状態で月経カップを使ってみようって思うと取れなくなるんじゃないかってすごく怖くならないですかね。タンポンをね使ったりする時も取れなくなっちゃったらどうしようっていうふうに失敗あの心配をされる方って結構いらっしゃるんですけど月経カップもね同じこう心配が出てくるんじゃないかなと思います。ただ今お話ししたように膣の中っていうのはそのトップ。があるのでそのののででそままま体の中に入っっててて取れなななくくししううといいいこは安心してくださいもうね緊張したりすると体がこわばってより取り出せなくなったりしてしまうのでリラックスして深呼吸して大丈夫っていう気持ちでカップを使う取り出すっていうこともすごく大事かなと思いますそれでは私が実際に月経カップをまあ約1年ぐらい使ってみてみすごくいいろろ感じたこ,とがありますこれはね、すごくその個人的な私の意見になるんですけれども、これからカップを使ってみたいなって思っている方にとって、何かね、少しでも参考になったらいいなと思うんですね。まず、そのカップを使おうと思った一番大きな理由っていうのが、ゴミを減らすことだったんですけれども、実際に本当にゴミがすごく減りました。そうすると本当にあの地球で出ている生理のゴミの量からしたらもう本当に本当にわずかな量なんですけれどもこの環境にいいことをこう自分でできているっていう気持ちすごくねこう達成感というか充実感があります。で目に見えてわかるので明らかにゴミが減っていること。ゼロでではないんですね私もまだまだ月経カップの入れ方がこう上手にこう収まらなくて漏れてしまったりすることがあるので外出をねしたりするときは特にあの外出先で漏れたりしたらあの嫌なので生理用品と普通のその使い捨てのナプキンと月経カップを併用したりしているんですねだから完全にゼロではないんです残念ながらこれをこれからゼロにしていきたいなっていうふうに思って自分の中のゴールとして目指しているところなんですよね。でも明らかにゴミの量が減ったっていうすごく自己満足だけれども地球にいいことをしている環境に優しいエコな自分に少しずつサステイナブルなライフに少しずつ近づいてきているっていうすごく充実感満足感っていうのがあります。あとはですねカップを使うって決めてカップを選んで注文したその時から。もうね生理が来るのがすっごく楽しみになったんですね。今までは、まあ、特にあの特別にこうああだな憂鬱だなとかっていう感じはなかったんですけど皆さんどうでしょう生理が来る生理が近づいてくるとか生理が旅行と重なるとか大事な用事と重なるっていうふうになると憂鬱だなって思ってしまう方もね結構いらっしゃると思うんですね。でもね私はその月経カップを注文して届くのを待っている時から、ああ、早く次の生理来ないかなってすごく楽しみになりました。で、今も本当はもっともっとカップのその使い方をね。練習してこう。上手にピチッとはまって一切漏れがない状態で使えるようになりたいっていう<笑>。あの密かな目的があるので。すごく生理が来るのが楽しみですし。私は最初の数日だけカップを使って、あとはもう本当にあの吸収型のショーツで過ごしたりとかするので、そんなにね、練習する日数がないんですね。3日ぐらいしかありません。<笑>だからそうすると、ああ、もう終わっちゃった。次、また生理来るの楽しみだなって言って、次の生理をこうワクワクしながら待つっていう、すごくいい状態になりました。その生理に対してすごくこう意識が向いているというか、前向きな意識を向けてあげられることができるようになったなっていう変化を感じています。であとはですね、すごく本当に快適です、月経カップ。きちんとあの中に収まって、ちゃんとこうセットされていると、もう全く何も入っている感じがしないんですね。なので、私もあの朝、一番最初にエクササイズをするんですけれども、まあそんなにね、激しいエクササイズじゃないんです。あの、ランニングマシーンみたいなのをして、ちょっとこう、なんていうんですかね、ストレッチをしたりとか、こう、体に少し自分の自重、自重エクササイズっていうんですかね、自分のその、体の重みを使って、するエクササイズをやったりするんですけど、だからそんなにね、あの、激しいエクササイズではないんですけれども、あの、エクササイズとかをしても全く問題ないですし、まだね、月経カップを使って、あの、プールとか海には行ったことがないので、次の、あの、夏には、月経カップでね、あのー、水の中で遊ぶっていうのにもチャレンジしてみたいと思っています。もうね、本当に快適です。で、その快適っていうところにもつながるんですけれども、結局、その、ナプキンのようにずっと生理の期間中、肌に触れているものがないので、蒸れたり、あと私は結構皮膚、肌が弱いのでかぶれてしまうことが多かったんですけれども、かぶれとかかゆ、まあ、くなってしまったりとかっていうのもなくなりました。でね、あとはちょっとそのさっきお話しした月経に対して生理に対してすご,すごくこうワクワクして楽しみになる、ポジティブに生理を迎えられるようになったっていうお話をしたんですけれども、そのカップをね、膣の中に挿入するときに、どうしても生理中なので指に血がつくんですこれを聞いてね今うわもうね手が血だらけになってしまってこれじゃあちょっと外出先で買えたりするのはちょっと厳しいななんて思ってたんですよねそのお手洗いの個室に必ずしもその水道ですかねがあるとは限らないしそれがないとちょっと困るななんて思っていたんですよね。でもそれもやっぱり慣れですし、もちろん、その白いね、お洋服とかに軽血がついたりするのは、出かけ先だったりすると特にやっぱり困っちゃうと思うんですけれども、なんかね、もしかしたら私たちって、必要以上に生理の血を汚いものだって思い込んでるんじゃないかなっていうふうに、自分のその感情を掘り下げてみて思ったんですね。うわ、こんなに、手が血だらけになってしまって汚いって思ってしまったんです最初に使った時にでもそもそもなぜケ血キスが汚いんだろうっていうふうに客観的に考えてあこれはきっと私がどういう態度で自分の生理と付き合っているかに大きく関係しているんだなっていうふうに思いましたいかがでしょうかね、月経カップ、あの、使ってみたいなっていうふうに思われた方は、ぜひぜひ、いろいろなものがね、いろいろな、あの、ブランドから出ているので、お気に入りを見つけていただきたいんですけれども、最後に一つだけ、月経カップを使うときに、とっても大切なことをシェアしたいと思います。それがですね、TSS というものなんですが、トキシックショック症候群。という名前なんですね。聞いたことはありますでしょうかこれはですね、私たちの皮膚とか、まあ、鼻の穴とか、えー、髪の毛とか、まあ、いろんなところにね、もう普通に住んでいる菌によって引き起こされるものなんですけれども、その菌の名前っていうのが、黄色ブドウ球菌。という名前ですこれはバクテリアの一種だそうで本当に私たちの,その皮膚とか髪の毛とか膣の中とかそういうところに住んでいるんですね。で全部のその黄色ブドウ球菌が毒素を発生するわけではないんですけれども毒を発生させるものがあるそうなんです。で毒素を発生してしまった時にショック症状を起こしてひどい時には死に至ってしまうことがある。というものなんですよね。急性疾患だそうです。でね、これはその月経カップを使ったから TSS、トキシ,ック,シック症候群になるっていうことではないので、それは勘違いしないでいただきたいんですけれども、月経カップを正しく使わないことによって引き起こされてしまう可能性がある。例えば、清潔ではない手で、えー、月経カップのね、出し入れをしたりとか、あとは、その、カップの使用の時に、きれいに洗っていない、消毒をしていない状態で使ったりとか、あとは使用時間を守らずに、長時間入れたまま忘れてしまったりとか、そういうことがあると、毒素を発生さ,させやすい状況っていうのを作ってしまうそうです。で、これはね、月経カップだけではなくて、タンポンの使用でも同じことですし、あとは本当に生理用品に限らず、例えば傷とかやけどとか、だから女性だけがなるものっていうわけではないんですね。でも月経カップも使用方法をきちんと守らないことによって TSS になってしまうことがあるそうです。なので必ず月経カップを使用する際はその他のね生理用品も同じです。私たちの大切なフェミニンエリアをあの触れる時も同じだと思うんですけれども、まあ、手とか指とかを清潔な状態にするそして月経カップのように膣の中に挿入するものはきちんと消毒をして説明書に記載されている通りの使用方法使用時間などを必ず守って安全に使うっていうことがとっても大切です。これをねきちんと知らないと例えば月経カップによって TSS を起こして亡くなってしまったとか月経カップによって TSS を起こして足を切断しなければいけなくなったとかそういうニュースがねヨーロッパでもあったんですね。でそういう時に私の,そのプレジャーとかセクシュアリティについて考えるこうスペイン人の女性とのこうグループがあるんですけれども彼女たちそして私も含めてですけれども反応を見ると「あやっぱり月経カップは怖いから使わない方がいいよね」っていうふうになってしまうんですよよく調べもせずにでもねそうじゃないんです月経カップが危ないわけではなくて使用方法をきちんと守らないで使ってしまうということが危ないんですね。何でも同じですよね。なので、今日このエピソードを聞いてくださっているあなたも月経カップを使いたいと思った時には、その、お迎えされた月経カップの説明書をきちんと読んで、使用方法を守って安全に使ってください。ぜひね、月経営カップデビューをされたらインスタグラムのダイレクトメールですダイレクトメッセージですとかあの e メールですとかあのご都合のよろしい方法であなたの感想もシェアいただけましたら嬉しいですそれでは今日も最後までこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございますもしも今日のお話が役に立ちそうだなと思ったら大切なお友達にもシェアをしてあげてください。また次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。Muchisimas gracias y h こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになります。そしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っています。ご感想やご意見は落ちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せください。またインスタグラムでは随時性やプレジャーに関する情報の発信。ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ BCN。BCN BC はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスはさぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは newsletter です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。むっちしますグラシアスイアスタルエゴ。